0: Pós-Jovem de volta com uma promessa sendo cumprida, um desejo sendo realizado, porque quem conhece, quem ouve o Pós-Jovem há mais tempo, sabe que não é de hoje que a gente fala de trazer um atleta para continuar no Pós-Jovem. Sim, Pós verdade. Então, eu, André Felipe, meu amigo Nick Silva aqui do meu lado.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Convidamos, então, Guga Machado, que tem uma jornada tripla até, porque ele é o goleiro do Corinthians, do futsal. 7. Ele é goleiro da Seleção Brasileira de futsal e também ele é músico, percussionista, porque afinal o pós-jovem tem uma grande intersecção com músicos, porque afinal somos nós dois aqui também. Então é um cara que faz muita coisa, que vive muita coisa e ele trouxe uma experiência muito legal aqui para conversa. Quero falar um pouquinho mais sobre ele antes da gente começar. Uh, o Guga é o Luiz Gustavo que nasceu em São Paulo de 36 anos e, curiosamente, a gente cresceu em bairros vizinhos. E eu tenho certeza que se a gente conseguisse voltar no tempo a gente saber que a gente tem amigos em comum, isso a gente já não se conheceu uma vez na vida. Porque São Paulo é gigante, mas esses micro, essas micro bolhas são micro, né?
1: Com certeza, já se encontraram em algum momento, tipo, andando no shopping. E...
0: Com certeza no shopping, porque essa era a adolescência da, da, do bairro de classe média em 2000, no ano 2000. Mas enfim, ele também, uma outra curiosidade, ele escreveu um livro com o pai dele que foi engraçado, que a gente pesquisando sobre ele fazer. Esse livro, por acaso, literalmente por acaso, não apareceu. Então quando ele traz, foi uma surpresa legal para gente. Mas a conversa foi super proveitosa para qualquer pós-jovem, porque a gente falou sobre relação com o corpo, a gente falou sobre trabalho em equipe, e a gente falou sobre essas jornadas duplas e triplas que acabam sendo... Um, um tema quase recorrente aqui no Pós jordem e eu, se fosse você, abrir os olhos porque eu acho que isso é sintomático eu diria que isso é algo pra gente olhar como pertencente à nossa geração de uma maneira muito icônica,
1: referencial é, acho que de fato estamos nessa e tá cada vez mais assim e talvez é, seja legal a gente tentar olhar isso de alguma forma que a gente tire proveito e ao mesmo tempo não se, se canse demais, sei lá
0: uhum Bem observado. Mas olha só, uh, no episódio de hoje a gente trouxe dois depoimentos sobre o mesmo tema que chegaram para gente simultaneamente quase. É, não à toa esse episódio foi gravado em 2019, então são coisas falando sobre como a gente lida com família, lida com Natal e passar a Natal em família. E eu quero já deixar de antemão um pequeno aviso, um pequeno comunicado que é... Uh, na conclusão, eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, ouçam aí, mas a gente volta no assunto na conclusão aqui. Mas antes disso, eu quero te contar que, além de ser gravado em 2019, esse episódio foi gravado no estúdio Monkey Bus, que tá trazendo para o Brasil
1: o quê? Turnover! Isso aí, o show acontece nessa semana já. Dia 24 lá em Porto Alegre, dia 25 aqui em São Paulo. É, vamos aí, o ingresso tá baratinho, ainda tem, então corre aí que dá tempo.
0: Guga, conta pra gente o que é ser pós-jovem pra você.
2: É, eu tava ouvindo podcast esses dias e eu pensei muito nisso, assim. Porque oh. o pós-jovem na, na teoria é mais difícil de explicar do que na prática, né? <risos> eu acho que o pós-jovem é um pouquinho da preguiça que eu tenho de coisas que eu não tinha há pouco tempo atrás. Uhum. É esse cabelinho branco que tá nascendo do lado e no queixo aqui... <risos> que me faz pensar dez vezes antes de fazer alguma coisa que antes eu faria rapidamente. É, é a dor que eu sinto de manhã, quando eu acordo depois de treinar, que é cada vez mais intensa do que pouco tempo atrás. É, o cansaço que eu sinto é a, de, é a demora para me recuperar. Por exemplo, quando eu estou viajando, é, quando eu volto, eu demoro... Muito mais para me recuperar do que eu demorava um tempo atrás. Então, eu ia para uma cidade fazer show, voltava e no dia seguinte tava inteiro, ou ia de uma cidade para outra e tava inteiro, ia passar som feliz. Hoje eu já. Acho que o pós-jovem faz. O mau humor faz parte um pouco do pós-jovem, do cansaço. Faz. É... Essa... Às vezes, o sofrimento que eu tenho interior quando me passa um cronograma e eu vejo os horários de voo, o horário de pegar ônibus. Preguiça de ônibus é muito pós-jovem pra mim, assim, e de van. Quando eu vejo que o show é de van e que eu vou chegar de manhã na minha casa, eu, eu já sofro. E antigamente, sim, pra mim, era festa. Sim. Era festa. Pô, eu vou pra estrada, vou fazer show, vou... vou. Hoje, quando eu olho o cronograma e eu vejo que eu chego de manhã, sete da manhã em São Paulo, eu, eu sofro. Isso, pra mim, é, eu acho que o pós-jovem é, é mais por aí
0: mesmo. É sofrimento, então, pós-jovem? Não,
2: mas por outro lado, é, é sabedoria. Claro, é saber que você. É. Essa, essa coisa de pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa. É você se conhecer, você saber que você vai demorar para se recuperar, saber se vale a pena fazer aquilo. Pô, será que eu vou mesmo? Será que vale a pena ir mesmo? Uhum. É, vale o, o, o desgaste? É, sabe uma coisa que eu pensei também? O pós-jovem é, é gostar mais do dia do que da noite. Eu ah, acho que. Me experiência faz muito é, De vocês
0: também? <risos> Total, total, eu fui me descobrindo diurno, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, não foi da noite pro dia, ó, com perdão do trocadilho, mas é. foi algo que ao longo do tempo, assim, eu fui me descobrindo e falando nossa, eu prefiro acordar mais cedo, olha, eu prefiro ir pra cama mais cedo também. É
2: isso. Não é? É isso, porque todo mundo pensa, ah, você é músico, você é da noite, não, não sou. <risos> eu estou lá à noite Eu estou lá é. Definitivamente eu não sou Eu descobri que eu não sou E antigamente isso. eu era Mas eu era Eu também Eu, eu também. era Eu rendia é. mais à noite Hoje eu rendo mais de dia uhum. é, Eu penso mais, mais de dia Eu enxergo melhor de dia <risos> <risos> Então eu também é. prefiro
0: jogar de dia Do que jogar de noite Sim <risos> Mas isso que você falou é muito real Porque eu também eu tinha pra mim Como a gente sempre trabalhou com criatividade Assim não, eu produzo melhor à noite, então de madrugada vai ser bom e tal. E olha, isso fazia mais sentido pra mim, eu pensando agora, quando eu morava com os meus pais, e aí, de fato, durante o dia era sempre muito barulho, muita gente falando, e aí a noite estava mais calmo. Eu morando sozinho hoje, tá sempre calmo lá em casa. Então eu rendo muito melhor durante o dia, assim, não tem comparação. Você tá descansado, né? Pois é, e quando eu tenho que trabalhar à noite, porque às vezes uma demanda é que acontece, uma urgência, você tem que... Escrevendo até as três da manhã e tal, assim, cara, é outra coisa. Rola, a gente faz acontecer, mas eu levo três horas para fazer o que eu faria em uma. Sabe? Entendi.
1: Eu, Entendi. Faço com, eu faço essas coisas com energia B mais baixa também, assim. Acho uh -huh. que de fato o que você falou é muito verdade. Render, eu rendo muito mais durante o dia, assim. É.
2: Mas eu acho que isso também faz parte da nossa idade. Eu acho que a gente talvez canse mais à noite do que cansava um tempo atrás, né? O lance da faixa etária. É ligado ao, ao pós-jovem, eu acho. Não tem como você desligar totalmente uma coisa de... da outra. Então, eu estou é. falando de enxergar, por exemplo. Antigamente, eu gostava de jogar mais à noite porque eu achava que o meu corpo estava mais preparado para a noite do que de dia. Hoje uhum. em dia, eu já não enxergo tão bem à noite. Uhum. Então, para mim, eu tenho muito mais dificuldade de, num jogo de futebol, sair do gol é, no jogo da noite do que de dia então se você me perguntar se eu prefiro jogar de dia ou à noite eu prefiro de dia antigamente é. eu preferia a noite mas isso é
0: por causa da idade também sim acho que outras palavras o que você está dizendo também é que a gente encontra nossas limitações né uhum. a gente encontra Exatamente. melhor elas assim e vai sabendo o sambal. Em melhores né? palavras, na verdade. É, não, em outras. É, foi foi outras. bem, foi bem. É isso mesmo. Cada um de como preferir. Mas eu quero trazer uma viagem também aqui, que eu fiquei pensando agora enquanto você falava, que eu penso que talvez o, que a gente, o processo que a gente passa é o de voltar à nossa biologia. Porque existe no mundo animal, tirando algumas espécies... A normalidade mesmo é o dia você acorda, a noite você dorme. E quando você é bebê, quando... bebê não, né? Quando você é criança, é, você tem isso e aí chega uma hora que você não precisa mais ter horário de ir pra cama e você aproveita. E aí quando você fala, tá falando, não, 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 peraí, mas a minha natureza tá pedindo de novo uhum. isso, né? Uhum. A natureza preci... eu preciso mesmo ter o... E vai ter gente, que tem gente que é noturna também, né? Eu sei que existe, não é o meu caso, mas eu sei que existe. e quando alguém me fala, eu sou uma pessoa noturna, eu não duvido, eu falo, tá bom, você é. Mas é, eu me sinto muito mais em contato com a, com a minha natureza, sabe? De ser humano. Faz total sentido. Faz total tem até sentido. um lance também que isso já... A discussão que vai puxando outras, outras áreas, assim, que tem muito a ver com a vida moderna, com letra M maiúscula, assim, sabe? De revolução industrial e energia elétrica. E aí o ser humano se adaptou a uma nova realidade de ter o dia à noite, uhum. ter a luz uhum. à noite, uhum. né? Uhum. Mas a nossa natureza de fato é o que, cara? Você precisa descansar para dormir. Teve uma vez que eu fiz um trabalho numa uma vida de pescadores que não tinha energia elétrica. Então dava, eles tinham geradores e tal, para chuveiro, tinha uma televisãozinha lá, não sei o quê. Mas acabava a energia elétrica logo. E aí eu fiquei acho que cinco dias lá, e assim, do segundo para o terceiro dia, o meu corpo já estava tão adaptado a uma realidade que escureceu. Aí a gente tava lá e tal. E a gente tava... ai, que sono, que coração Oito. Sabe? Não era onze e meia, meia-noite é, ou é, e mais?
1: Uma, uma luz que vem de fogo é totalmente diferente de uma luz elétrica, assim, tipo... Pois é. Na agressividade, é, né? É, e fora nos, nos que olhos. o quentinho do fogo, assim, também ajuda o sono, eu acho. Pois então, é. Então, tipo, essa vida mais primitiva, talvez, uhum, uhum. ela era muito mais convidativa para esses ciclos do sono serem mais regrados com dia e noite assim. Olha,
0: aceito, aceito. Quem quiser fazer uma fogueira aí me chama.
2: Mas acho que esse caso também a gente tem uma uma questão de adaptação muito rápida, né? Você é. ficou lá um tempo, acho que você se adaptou rápido. A gente se adapta rápido às situações assim. Se acostuma, né?
0: Sim, eu sou uma pessoa eu eu imagino que eu me adapto rápido assim. Eu percebo, né? Eu observo que eu me adapto bem rápido mesmo. Mas ali eu senti o meu corpo em casa, Entendi. sabe? Falar, <risos> é hora de dormir. Que horas são? Oito, oito e meia. Era Bizarro, 83 eu tô trabalhando quase todos os dias, né? Então, nossa, que, que frase triste que eu falei agora, né? <risos> é. Bom, lamentos à parte, tem uma coisa que eu queria voltar no que você falou, Guga, porque é algo que eu tinha até anotado aqui, que é algo pra gente conversar mesmo, que eu penso que você, sendo esportista, tem um contato com o seu corpo e com as limitações que a gente estava falando de um outro jeito que a gente costuma ter aqui. Porque esse lance de corpo, de cansaço, de ressaca são assuntos frequentes aqui no Pós-Jovem. Uhum. Mas eu penso que a sua relação com as limitações do corpo são outras e com outras implicações às vezes também, né? Sem dúvida.
2: É Até porque a intensidade de treino é muito alta, né?
1: Uhum.
2: E a minha, a minha experiência... É, de rendimento mais alto é mais recente.
1: Uhum. Eu
2: comecei a treinar em alto rendimento depois de já ter alguma certa idade. Eu joguei uhum. basquete em alto rendimento até juvenil e depois, quando eu virei adulto, <risos> eu parei de, jo de jogar. Eu parei de treinar em alto rendimento. Então, eu fiquei anos e anos... Mantive o esporte na minha vida, mas não de alto rendimento. Não treinando com intensidade. E aí, de, dois, de três anos... Quatro anos pra cá, eu voltei a treinar com uma intensidade como eu, eu treinava quando era adolescente. Outra modalidade, mas agora é o futebol. E, e aí as coisas já não são iguais antigamente. A, o meu descanso tem que ser maior. E eu tenho uma questão pessoal de gostar de treinar muito. Uhum. Eu vou até o meu limite. E até antes da... Eu acabei de voltar da Copa do Mundo de futebol 7. E eu, sei lá, 15 dias antes de ir pra, pra Itália pra disputar, eu tomei uma baita bronca do meu treinador, assim. que Ele falou, você não descansa. Descanso é treino. Você não tá rendendo. Porque eu treino de manhã, ia pra academia à tarde, e à noite ainda fazia algum outro treino. Ou treinava de novo com bola, ou ia correr. E aí, chegava no dia seguinte de manhã, eu tava cansado. E aí, no treino com bola, eu não conseguia treinar. Hum. Treinava, mas treinava mal. Uhum. E aí, ele me deu uma puta bronca, assim. Ele falou, bicho, você vai machucar. Primeiro que você vai lesionar. E se você lesionar, você não vai pra Copa. Treinou, treinou e não vai pra Copa. Se você não tiver discernimento, não tiver noção na sua cabeça que descansar é treino, você não, não vai render. Você vai mal. Uhum. E eu fiquei chateado. Falei, pô, o cara me fala isso antes de ir pra lá. Tu, tu... E, é uma, e é uma coisa minha. Eu gosto de treinar. Eu, eu acho que, eu, eu, às vezes, na minha cabeça, ficar em casa descansando, eu tô perdendo tempo. De treinar. Então, Sei. tem alguém treinando mais do que eu. Sei. É muito louco isso. E é. tem alguém treinando quando você está descansando, mas se você pensar que descansar é treino, você também está treinando. Porque é. no dia seguinte você vai render mais. E eu diminuí a quantidade de treino depois que ele me falou. E eu Até passei porque... a treinar muito melhor.
0: Entendo. Até porque, é... voltando à palavra limitações que a gente tinha usado, né? É... Fica cada vez mais perigoso você não respeitar os limites, né? Exatamente. E eu tô, tô com 36. Eu sou praticamente
2: o mais velho de todos os times que eu jogo hoje. Uhum. Né? Na seleção brasileira eu tenho talvez dois ou três mais velhos que eu.
0: Uhum.
2: No, no Corinthians tem acho que um mais velho que eu. Talvez uhum. um ou dois. Então, e eu duvido, duvido que alguém treine mais que eu. Olha só. Eu duvido mas eu e, e, e essa coisa de treinar com, com bastante intensidade e volume o seu corpo está preparado para isso meu corpo hoje está preparado então a dor ela é constante porque o treino é, é é muito então é batida é ralado é dor muscular mas é uma dor muito muito suportável não é talvez uhum. se se alguém começar a treinar como eu treino vai sentir muito mais dor do que eu então hoje eu tenho um pouquinho mais noção das minhas limitações, e eu do, tenho dado uma segurada assim para poder render melhor.
0: Uhum. Outra coisa que eu estava pensando, e por isso que eu trouxe o assunto do corpo também, é que eu imaginei que a, você encarava seu corpo, enfim. Seu, a palavra que você fez, um contato que você tem com seu corpo mesmo, porque eu penso que é isso, a sua relação com ele, é outra, até porque quando você foi tocar música, você escolheu o que eu vejo que é a modalidade mais física da música. Uhum. Né? A percussão é muito física, muito né? físico. Muito cansa físico. muito
2: tocar. Né? Dependendo da, da situação, cansa muito. Trio elétrico, por exemplo, fazer carnaval, quando eu Ufa. fazia com o Thiago Abravanel, é, a gente fazia a trio, é muito intenso. É, é, o, o braço cansa, dói. Sim, tem sim. hora que trava, tem hora que fica duro. E aí você tem que ser malandro para fazer alguma coisa ali, <risos> muda de instrumento ou desdobra. Tem que ser. Mas aí também. 36 já me ajuda a fazer isso, né? E você sabe os alongamentos
0: também, que você tem que fazer. Mas eu sou é?
2: preguiçoso com isso aí. Ah. Eu confesso que alongamento é um negócio que eu sou preguiçoso. Aquecimento, alongamento.
0: É algo pra se pensar para os próximos anos de vida
2: aí, né? É isso. Na, na pós-juventude. É. Qual a, é. a sua
0: relação com alongamento? É,
2: alongamento eu precisava mesmo. Mas pra tocar, pra jogar a gente já sai aquecendo e, e hoje o pessoal é, 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 no esporte alonga menos, né? Tem ah, é? estudos de que, de que, por exemplo, antes de treinar, o alongamento já não faz tão bem.
1: Uhum. Então,
2: por exemplo, nos, nos treinos a gente já não alonga antes do treino. E pra você ver, quando, eu, quando eu jogava basquete lá atrás, a gente alongava todo o treino antes uhum. do treino. Hoje ninguém mais alonga.
0: Nossa, não, sabia, não fazia ideia é, disso. também, não. É,
1: as coisas vão mudando não muito vou me rápido. Mais agora também. É, agora, <risos> agora que eu tô voltando a correr, também não vou mais me alongar, não. Só coisa, desculpa o É, pode jogar em mim. <risos>
0: Não, tô brincando. Tem uma coisa que eu sempre ouço e eu, eu fico muito maravilhado quando eu ouço essas histórias assim de gente. Quando a gente ouve um podcast, uma entrevista com alguém, um esportista de time, falando muito sobre como que é a vida em time e como que é a tua mentalidade de fazer parte de um time. Tanto que tem histórias de gente que dá palestra pra empresário depois, falando de, enfim, trabalho em equipe, né? Umas coisas assim. E é algo que você. Sente também isso, assim, que você estando num time, você. Talvez a mesma mentalidade pareça com banda, de você fazer parte daquilo e de depender dos outros, uma sabe, interdependência uhum. muito grande. É, eu escrevi um livro sobre isso, né?
2: Eu e meu pai escreveu um eu livro que
0: você pode perceber, eu não. É,
2: chama Das Quadras para a Vida, são lições do esporte e nas relações pessoais e profissionais.
0: Olha só, e... eu fiz pesquisa, eu juro pra você, mas eu é,
2: lembro disso. E ele e esse livro trata justamente do que você falou. É, eu atinei para isso quando eu quando eu saí da banda do Paulo Ricardo e do uhum. Thiago Bravanel. Eu saí ao mesmo tempo. Eu saí no mesmo mês. Eu trabalhei praticamente cinco anos com os dois e os dois mudaram a banda na mesma época. E nessa época eu estava já treinando bastante. Eu ainda não tinha ido para a seleção, mas eu estava treinando bastante e eu estava treinando com ex jogador Ex-jogadores não, com jogadores em atividade, mas em fim de carreira.
1: Hum.
2: Então, eu tava treinando... Fim de carreira, no, não digo nem fim de carreira, mas que não estavam no auge, vamos dizer assim. Eu tava hum. treinando, por exemplo, com o Deola, que foi goleiro do Palmeiras, foi titular do Palmeiras e tava jogando no Fluminense de Feira de Santana. Então, quando ele tava de férias, ele tava treinando comigo. O Márcio Aguiar, que tava jogando no, no Sertãozinho, tinha sido goleiro do Grêmio, do São Paulo, e tava jogando no Sertãozinho. E a gente tava treinando junto. E aí eu falei... Cara, é muito parecido a coisa da, da música e do esporte. Eu tava envolvido nos dois e eu falei... Pô, eu tava ontem tocando com o Paulo Ricardo e com o Thiago Abravanel... Viajando o Brasil o um mundo. E de um dia pro outro, os dois me tiraram da banda. Esse cara era titular do Palmeiras... E hoje ele é do Fluminense e de Feira de Santana. Então, assim... o uhum. que sua cabeça... Você é, 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 tem que ter um, uma base... Senão você dá uma pirada. Tem dia que você tá ganhando muito dinheiro e tem dia que você não tá ganhando praticamente nada. E você não pode parar. E, e aí eu atinei, eu falei, pô, ontem eu tava aqui, em cima, hoje eu tô, cara, eu tô sem trabalho. E esse cara que tava jogando futebol em alto nível na Série A tá na Série D. Então eu falei, pô, a gente tá na mesma, só tá em... em, em, em só o mercado é diferente, uhum. esporte e música. E aí eu comentei com o meu pai, assim que eu saí do, da, das bandas... A gente foi passar 20 dias na Itália passeando, eu, meu pai e minha mãe. E aí, no meio da viagem, eu, fui, eu falei pro meu pai, meu pai já escreve, meu pai é economista e, e é professor de criatividade, já tem alguns livros publicados. Eu falei, pai, vamos escrever um livro junto de esporte e de, de música, ou coisas que a gente faz no esporte, que a gente usa no nosso dia a dia, você na sua vida acadêmica, eu na música, porque eu tô vendo que tem muita, muita coisa parecida. E ele falou, pô, boa ideia. Vamos, vamos pensar nisso. E a gente começou a debater sobre, sobre esses assuntos. E o lance da coletividade, do, do, do esporte, de, da, da vida em grupo, tanto no esporte quanto na música, é uma das questões mais é, é, claras e mais parecidas entre as duas coisas. E eu convivo muito é, é, em grupo, tanto na música quanto no esporte. E a vantagem que eu tenho, que eu também estava pensando sobre isso até depois de ouvir o podcast de vocês, é de essas duas, é, esses, esses duas profissões, entre aspas, é, me tirarem da bolha, da bolha da classe média alta, de ser bem-nascido, de conviver dentro do Clube Pinheiros e me faz conviver com os moleques da favela que jogam comigo no, no Corinthians, na Seleção, na Várzea e na Música. Que não é o playboy que tem todas as guitarras da Gibson que vai tocar comigo. Tem também um moleque que toca trompete no que começou no curso do, do, de Paraisópolis. Uhum. E que é um destaque que hoje está viajando comigo para Londres para fazer show. E que a gente está dividindo quarto. Uhum. Então, assim, eu estudei num colégio diferente dele, mas eu convivo com ele da melhor forma possível. E esse cara pode ser muito mais meu amigo do que um cara que cresceu comigo. A gente tem muito mais afinidade. Pô, eu tenho amigo de. Todas as classes sociais. E, e, e isso, cara, na minha vida... O esporte e a música me, 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 me ensinaram... E me deram essa possibilidade de conviver... E de aprender com todos os tipos de gente. Assim. Uhum. E de ser amigo. E de gostar dessas pessoas. E gostar do rico, gostar do pobre... Gostar do branco, do preto, do, do gay... De, de todo mundo, cara. Todo, porque você vê... Dentro do campo, todo mundo é igual. Quando eu erro a nota... O cara me corrige Seja ele o que ele for Quando eu tô no palco ali bêbado, tocando mal O cara tá segurando a onda E tanto faz quem é ele, cara A gente é um grupo A gente é um time Tem dia que eu tô jogando mal Tem dia que eu tô jogando bem E eu vou segurar a onda do cara Então, nessa hora Não tem, não tem dinheiro Saca? Uhum. É uma coisa que o esporte e a música Me, 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 me deram de presente, assim E você isso... leva pra vida? Pô, isso é o, o mais legal de tudo, cara é você abrir Olha. o olho e sair da sua bolha. É. Cê, 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 sair do seu condomínio, do seu clube. Você vê que... Pô, a vida é, é... Todo mundo é igual, cara. É muito louco isso. Mas só convivendo e só praticando isso. E o esporte me deu uma coisa que... Pô, tô falando pra caramba, né? Mas acho que aqui é pô, pra isso mesmo, né? você vê pra isso, velho. <risos> que é muito louco, que é você... Você ficar feliz com o sucesso do outro, assim. Ah, que, que é uma coisa que eu tô aprendendo agora, cara. Eu confesso que você é, é feliz com o sucesso do outro, torcer pro outro que faz a mesma coisa que você. É, e eu aprendi quando eu fui... Oh, demorou, demorou. Mas quando eu fui o meu primeiro Mundial, quando eu tive minha primeira convocação pra seleção brasileira, eu fui pra Copa do Mundo como terceiro goleiro. E... E eu sempre fui o cara que quis jogar, sempre quis estar dentro do campo. E ali eu vi que os outros dois estavam muito mais prontos para jogar naquele Mundial do que eu. Porque eles já estavam na seleção uhum. há mais tempo. E eu notei que a minha importância ali dentro daquele grupo não era dentro do campo. Uhum. Era fora. E, e eu torcia para esse cara pegar tudo, porque se ele pegasse tudo eu era campeão. Tanto faz se eu tô jogando ou se eu não tô jogando. Eu não joguei nem a semifinal e nem a final do Mundial do, do ano passado. Mas eu sou campeão mundial.
1: Uhum.
2: Eu joguei dois jogos. E essa percepção de, de espírito de grupo, de saber que a minha importância não era dentro do, dentro do campo, me levou à minha segunda convocação. E aí eu já joguei todos os jogos. Uhum. E me levou à terceira. E a quarta. Então, eu já nas últimas quatro convocações para a Seleção Brasileira eu estava. Sendo que na primeira, com, quando a gente foi campeão, eu praticamente não joguei. Mas eu mantive o meu lugar. Sim. E hoje eu jogo, joguei todos os jogos. Eu, eu tenho jogado todos os jogos. Então, assim, são pequenas coisas que você vai aprendendo e você vai torcendo para o outro. E, pô, se o sucesso dele é o meu sucesso também. É. Não é porque ele é goleiro que eu tenho que ser melhor que ele. Não, ele pode estar tá jogando melhor que eu e eu vou ganhar junto com ele. Uhum. E na música a mesma coisa, às vezes você tem uma concorrência, você olha assim. E eu estando na seleção agora, no, no, na última Copa, eu, você sente que tem uma inveja, que tem muita gente que quer estar no seu lugar, que tem muita gente que está torcendo para você perder. É o brasileiro, mas ele está torcendo para você perder. Ele não, quer, ele não quer que você seja campeão, ele quer estar no seu lugar. Hum... E cara, hoje eu consigo, eu consigo torcer pro brasileiro. Tem outras federações que foram jogar fora e eu torci pros goleiros que estavam lá. Eu queria que eles ganhassem. Uhum. Mas talvez há um tempo atrás eu não tivesse essa percepção e essa, essa, esse sentimento, assim. E isso o esporte em si
0: demorou, mas eu tô aprendendo. Não sei se eu aprendi, mas eu tô aprendendo. Ah, mas acho que o lance é esse, né? O é. lance é você estar tá aberto ao aprendizado também, uhum e não é que talvez você chegue num momento que você aprendeu você chega num momento que você aprendeu mais do que você sabia antes exato e bora exato. continuar aprendendo mais ainda, exato né? isso, isso, é, muito, isso, é, isso é muito bom esse lance de solidariedade, de, de
2: generosidade uhum. o esporte ensina muito a gente se tiver atento a gente aprende
0: todos os dias Olha só, que massa. O outro paralelo que o esporte tem com a música muito forte é a questão de que a gente assiste daqui o jogo, a gente assiste daqui o show, mas os dois tem muita coisa por trás. Tem muito ensaio, muito treino uhum. e muita dinâmica de coletivo, como você falou, é de verdade. dividir o quarto, como você falou, é. de viajar na van e por aí vai, né?
2: Isso é individualidade também. tem que Você tem que saber qual, qual, qual é o seu momento. Uhum. Viagem, por exemplo... Como eu te falei, a gente acaba convivendo com gente que tem cultura diferente da sua, que tem vontades diferentes das suas, que tem... É, quando eu vou viajar, eu gosto de ir num restaurante legal, por exemplo. Mas isso tem tenho possibilidade de ir. Tem cara que tá viajando comigo que não tem. E é, eu não me privo de fazer as coisas porque o outro não pode fazer, por exemplo. Em viagem, eu fico muito sozinho. Eu fujo às vezes. É, eu me lembro que quando eu fui fazer show em, na Europa pela primeira vez, a gente foi para Lisboa e teve uns três day-offs assim, em Lisboa. E eu queria ir no cenário de Lisboa, que é famoso, enfim, eu gosto de, de animal, de mar e tal. Pô, ninguém na banda ia se interessar numa coisa dessa. E eu, e eu me lembro que o cantor que eu fui na época... Ele era um cara super... É, é, bom, enfim. Diferente de mim. E eu falei, pô, eu quero ir, mas eu quero ir sozinho. Porque eu quero fazer no meu tempo. Eu quero ir na hora que eu quiser. E Entendo ele falou, bem, pô... bem, eu sou igualzinho. É, e ele falou assim, pô, quero ir nesse, nesse cenário aí que você falou. O que que tem lá? Falei, peixe. <risos> é, quero ir nessa porra aí. Aí eu falei, ah, beleza. A gente combina. Ai, o que que eu fiz? Aí eu dei uma... <risos> Desci pro café da manhã, disfarçado de palhaço. <risos> Tomei meu café da manhã, olhei na recepção do hotel, pum. Peguei o mapinha e vazei, né? E foi, e foi engraçado, porque eu queria ir sozinho. E eu não, putz, eu não ia deixar de fazer uma coisa. Uma vez que eu tô em Portugal, eu, ah. eu vou sozinho.
1: Eu vou fazer no meu tempo. Ah, é do pós-jovem fazer coisa sozinho. Não é. não
2: é. E aí eu lembro que eu fui. E quando eu cheguei, eu ouvi uma voz do meu lado... Olha, filho, como a natureza é linda. Eu falei, pô, conheço essa voz. Eu olhei, era Ivete Sangalo. E aí eu, e a gente entrou junto no cenário. Então a gente ia fazer o um passeio todo junto. E por uma coincidência, esse cantor que eu tava tocando amava a Ivete. <risos> amava. E ela conhecia ele. E, era, e ela era fã dele.
0: Uhum.
2: E aí eu comentei que eu falei, pô, Ivete, tudo bem? Pô, eu sou, sou percussionista, estou aqui com com o Rick e tal, a gente fez o Brazilian Day ontem, porra, eu adoro o Rick, não sei o que, mande um beijão pra ele e tal, eu falei, pô, beleza, posso tirar uma foto com você? E a gente tirou uma foto. Quando, che... Quando chegou no hotel, eu encontrei com ele na recepção, assim, e ele, tava onde? Eu falei, ah eu fui lá no cenário, ah, legal, e aí, legal? Eu falei, é, legal, pô, encontrei uma amiga sua lá, te mandou um beijo, e aí eu mostrei a foto pra ele, aí ele olhou assim, quem é? E é Ivete? eu falei... É. Porra, Guga! Você não me falou que você ia me chamar pra ele? <risos>
1: ah,
2: <risos> ele não tava nem aí pros peixes. <risos> então, é, 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 eu tô, tô contando isso porque... É, nessas viagens, eu fujo muito, assim. Eu fico muito sozinho. Eu uhum. dou uma pesquisada e, e, e vou dar meus rolês sozinho, assim, para conhecer os lugares. Porque... Se você ficar dependendo dos outros... Putz, você fica no hotel no, no, no Wi-Fi, saca? Uhum. Então eu, eu tenho cada vez mais me ligado que... Pô, vou, vou pra Rússia... Eu já dou uma pesquisada aqui que tem na Rússia que eu quero fazer... Chego em alguém que eu sei que tem os mesmos interesses que eu... eu falo, pô, vamos amanhã lá no, no Museu da Guerra e tal... E aí nós vamos... E de vez em quando... Pô, você não me chamou pra ir? Eu falo, pô, desculpa, cara... Mas eu falo, pô, se eu chamar, vocês querem estragar meu passeio, assim, sabe?
0: Pois é... Porque eu quero andar,
2: eu gosto de andar... Tem uhum. gente que não gosta de andar. Uhum. Em Roma agora, eu, eu, eu peguei um dia, fui pro Coliseu, aí fui pra Fontane. Tudo que eu meio que sabia, fiz tudo a pé. Aí quando cheguei no hotel, o meu, meu técnico falou pra mim, pô, por que você não me chamou? Ele não gosta de andar. Eu falei, pô, Batata, você ia odiar o que eu fiz hoje, cara. Você ia odiar. Ele falou, ah, andou muito? Eu falei, andei. Ah, então,
0: foi. <risos> Será que o pós-jovem prioriza a atividade, a companhia? Não,
1: acho que não necessariamente acho que depende da atividade e depende da companhia, da companhia <risos> <risos> certa resposta <risos> sim porém não talvez quem sabe que é a, a resposta mais genérica e imprecisa possível mas acho que não, é mas isso
2: exatamente isso é. depende da atividade depende da companhia
1: é. mas o que você estava falando agora de esporte de, de solidão no meio disso assim para mim os esportes que eu pratico são totalmente solitários tipo eu pratico corrida nada. É, e daí eu, geralmente eu vou sozinho, então uhum. não tem ninguém me acompanhando pra isso, musculação e coisas do tipo, e sei lá tipo, escalada que em algum momento já foi sozinho, mas é muito raro ter muita companhia junto. Certo. Eu, eu acho diferente essa dinâmica e tudo que você tava falando e apresentando me faz querer um pouco, tipo querer estar em grupo pra, pra fazer essas atividades, assim, deve ser uma experiência diferente com o seu próprio corpo rodeado de outra, outras uhum. pessoas, Mas assim. você
2: gosta do esporte individual, pelo jeito, né?
1: É, não necessariamente. É o, que é, o que é mais fácil, na real. Certo. <risos> porque não de é, é porque eu não depende de ninguém. Porque eu não preciso marcar horário com alguém. Tipo, oh, vamos correr às sete uhum. da noite, sabe?
2: Mas não é um lance que, de repente, esse momento você tá com você... É a hora que você pensa nas suas coisas, é a hora que você não quer conversar. De repente, não é
1: isso? É, tem isso também. É que eu basicamente passo o dia todo sozinho. Mas, eu, de fato, quando eu tô correndo é quando a minha cabeça tá totalmente sem nada, assim. Tipo, eu foco naquilo. Certo. E é o uma... né? é, é um momento que eu tenho pra processar nada, assim. Tipo, pra para estar tá comigo mesmo é. naquele momento.
2: Então, é isso. É isso que eu acho também. Eu, por exemplo, quando vou correr, gosto de correr sozinho também. E a hora que eu, que eu penso nas minhas coisas, que eu não preciso debater, que eu posso ter minhas ideias, eu acho que a gente é parecido nisso, assim. Boa. Aliás, você falou solidão, né? Quando você
0: estiver triste, me liga, cara. Bate um papo <risos> aí. aí. Pronto. Tá vamos, tudo vamos certo. Sim. Pronto. E é, Vem cá, nessa dualidade que você tem na tua vida, né? Você é atleta, você é esportista e você é músico também. É... Existe em algum momento seu Algum tipo de... Não sei se crise é a palavra Mas assim, de tipo... Eu imagino que é diferente de quem vai se apresentar pra alguém E usa uma palavra só Aí você traz frases pra dizer quem você é assim. Às vezes as pessoas podem dar uma certa resposta de Ué, como assim? Uhum. E isso causa em você algum estranhamento também De vez em quando? Ou não? Eu acho que sim Eu, acho, eu sou mais o quê? <risos> eu gosto mais do que?
2: Esse é um, um problema. O que que eu gosto mais? Se você olhar meu Instagram hoje, eu tenho muito mais coisa de esporte do que de música, mas a música tá presente no meu dia, no meu, no meu dia o tempo todo, e de repente agora eu já não tenho mais a necessidade de mostrar isso, entende? não hum, hum. O uhum. é, que, que eu quero mais agora? Eu quero mostrar o que para as pessoas? Porque eu, a gente tem isso, né? O que, que eu quero mostrar para as pessoas? O que, 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 que eu tô passando? E às vezes eu olho no meu Instagram, só tem coisa de futebol. Eu falo, pô, mas eu sou músico, isso é, 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 é. rola essa crise assim. O que, que eu gosto mais? Aí, me pergunta: o que, que você gosta mais? Futebol ou música? E o que eu acho é que, porque como o futebol é meu hobby, né? Eu não ganho dinheiro fazendo futebol. O futebol me proporciona coisas que. Que a música me complementa. Por exemplo, eu acabei de passar 12 dias na Itália. Talvez eu não tivesse essa possibilidade se eu não jogasse bola.
1: Uhum.
2: De passar... De pegar aí sozinho a Itália passar 12 dias. Então, o futebol me proporcionou isso. Não financeiramente, não é o que me dá grana. Uhum.
0: Mas me abre portas, né? Sim. Então, eu fui a Rússia. Nunca iria para a Rússia. Acho que a gente pode conversar sobre atividades que a gente exerce e sem pensar em retorno financeiro também. Exatamente.
2: Né? Que Acaba sendo financeiro, porque eu não gastei um real para passar 12 pois dias é, na Itália. Pois é, então, pois é. talvez só com o meu trabalho, com a música, talvez eu não, 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 não investisse nisso agora. Uhum. Entende? Mas. É, às vezes eu fico nessa, 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 nessa dúvida. E eu, te, e eu e acho que é 50%, assim. Acho que eu gosto do, das duas coisas. E eu, e eu... Uma coisa que a gente trata no nosso livro, meu e do meu pai, é que a gente tem que... É, dar importância para o nosso hobby como a gente dá pra nossa profissão. Eu acho que as coisas... Que, se, se você for fazer, faz bem feito. Se, se envolve <risos> mesmo. Senão não, não tem porquê. E eu hoje faço as duas coisas com a mesma intensidade. Eu não deixo de fazer... É, eu, tomo, eu, eu tenho que conciliar bem, né? Às vezes eu tenho jogo nove da manhã e show as duas do dia anterior. Aí eu não posso beber, aí eu tenho que dormir antes do show, aí eu tenho que dormir logo depois do show. Enfim, tem que tem que conciliar. Mas é, essa essa crise, ela com certeza,
0: ela existe em não, alguns é momentos. Eu estava muito pronto para você responder que não.
2: Ela Gostei existe. muito
0: dessa resposta. É. é interessante. Ao mesmo tempo que que isso não é tão de agora, né? Então, é algo que você já carrega há um tempo. Então, eu penso que talvez é aquele lance de não é resolver uma questão, mas é se adaptar a essa questão, uhum. né? Até porque eu não tenho o que resolver. Eu faço tudo que eu gosto. <risos> eu, eu sou um puta privilegiado, cara. Uhum. Pô, eu faço
2: só o que eu gosto. Maravilha. Tem coisa melhor que isso, cara. Isso é sucesso, né? Eu acho, assim, eu não preciso... Pô, eu não, não sou um cara que melhor ganha do, dos meus amigos. Mas eu sou, o, acho, um dos únicos que só faz o que gosta. Uau! Concordo com sucesso.
1: É isso, pra mim, é super sucesso.
2: Pô, não tem coisa melhor, cara. Às vezes, dentro do, 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 da, do que eu escolhi, óbvio que não é tudo que eu gosto de fazer, né? É, tem que ter... Às vezes eu, claro. te, eu bato o cartão. Eu tô fazendo uhum. show que eu não quero fazer. Aham. Uhum. É bater cartão, é, mas é muito melhor
1: pra mim do que ter que trabalhar numa loja, num escritório ou co qualquer coisa. É óbvio que coisas que você gosta também vai ter os seus perrengues Exato. e tal, isso é muito natural. Exato. E acho que é uma coisa que a, o pessoal não entende com esse rolê, tipo, ah, faço o que você ama e não sei o quê. Tipo, cara, vai, você vai passar por perrengues, muito. você vai passar por <risos> várias coisas que você não vai curtir. Mas uhum. pelo menos, sabe, tipo, uma atividade que... Você escolheu. No, é, e no geral você gosta. Exato. Concordo demais, minha experiência também é
0: bem essa. Assim. Vocês também fazem o que vocês gostam? Sim, 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 no geral sim. É no geral questão. sim. No geral, é colocar na balança, ela vai pesar sem, sem hesitar, vai pesar pro lado do, olha só que legal, eu posso fazer o que eu gosto. Mas dentro do meu dia tem diversas funções, micro funções, micro que eu fico, oh, sério cara? É.
1: Ah, tem que fazer isso aqui agora. É isso. Nossa, isso aqui. É isso.
0: Seja coisa que eu não gosto, seja coisa que eu não sou bom, mas precisa fazer. É isso. E por aí vai, assim. Passar som, cara. Tem que passar som. Um Puta merda. <risos> Eu tava precisando de Não, mas...
2: prefiro alongar, viu? Tinha uma Vai época lá um no, no Paulo chato. Ricardo que o produtor... A gente fazia muito show, muito show. E aí o, Paulo, o produtor perguntava assim... E aí, vocês querem passar som hoje? Eu era o primeiro. Não! <risos> Nunca! E aí, eu, e aí eu aprendi uma frase muito boa, que eu sempre falo. É, passar som, é, passa som não adianta pra nada, porque... Se o seu técnico de som for bom, o som vai estar tá bom. Se ele, for, se, ele, se ele for ruim,
0: não adianta passar som. <risos> Olha, é. é, faz sentido. É. Guga, nesse seu trabalho com criatividade que você faz, com a música e tal, você também já fez espetáculo, já, já montou espetáculo com as uhum. pessoas também. Uhum. Uh, você tem percebido ao longo do tempo, conforme você lança um disco, você faz um show, você tem percebido os seus processos criativos de produção... E mesmo como intérprete, né? mesmo tocando, assim, sendo diferente, sendo mais maduros, sendo mais evoluídos. Sim, sim
2: sem dúvida. Menos é mais, sempre. Olha, Menos é legal. mais em tudo. Tudo. Tudo eu tenho feito menos. Uhum. E o resultado é melhor. Eu levo menos instrumento para o show, eu carrego menos peso, eu diminuo o tamanho do meu set, uhum. é, então eu tenho mais espaço, é, tudo, tudo eu penso menos é mais. Menos nota tocando é muito melhor. Ah. Eu deixo os outros colocar nota. Eu não faço questão, assim. Olha. Cada, cada vez menos coisa, assim. Tanto que agora tem algumas possibilidades eletrônicas de percussão. Uhum. E aquilo é meu carro-chefe, assim. Eu levo aquele, aquele padzinho da Roland. E o que não for essencial, o que não, não, não for essencial, para mim, tá ali. Eu tenho os timbres ali... E aquilo me, me, me facilita muito. Até porque você tem que se adaptar às situações. Hoje, você, pra, você praticamente não pode mais despachar coisa para viajar, né? Hum. Então, o percussionista reduziu as possibilidades dele a, muito, assim. Se você não, não se ligar e não diminuir seu, seu, seu setup, você não, você não viaja, você não toca. Com certeza. Então, de um tempo para cá, eu tenho usado muita coisa eletrônica tocando. Muita coisa eletrônica não. É um pad da Holland lá que eu tenho que, que tem serve pra todos muita os timbres né? que serve pra muita coisa. E
0: aquilo funciona super bem. É, é muito interessante como essa. Como respostas muito parecidas com a sua aparecem com qualquer artista que eu estou conversando. assim. Mas ao longo dos processos é muito raro ver artistas que estão cada vez mais incorporando elementos. Não só instrumentistas. Mas, às vezes, vai conversar com, não sei, um desenhista, um ilustrador, e aí ele encontra cada vez melhor a estética que ele gosta de trabalhar, que ele sente à vontade e que continua desafiando ele criativamente, né? E falando, é isso aqui. Eu não preciso agora experimentar com outra coisa, não preciso uhum. experimentar com outra coisa uhum. e tal. Já tô aqui, já... já... É mais eficiente criativamente também, é. né?
2: E uma coisa que... A, a gente fala isso no livro também. A gente fala foque nos seus pontos fortes. sim. Você não precisa ficar focando no que você é ruim, treinando o que você é ruim. Você tem que resolver o que você é ruim, mas melhorar o que você é bom. Aí tá o seu Sim. diferencial, né? Eu acho que é isso
0: que mais ou menos é, você tá eu falando. Eu demorei muito tempo para aprender isso, viu? E aprendi acho que na porrada, assim, sabe? A apanhando demais, é o tal burro e ponta de faca, né? Uhum. E aí fui percebendo, assim, falando, cara, isso aqui tá dando errado há quanto tempo? E eu tô falando, não, não, vai ter tem que acontecer, tem que dar certo. Tem não que, tem, não né? que lá fazer Não fazer tem, diferente. porque tem outras coisas dando certo já. Uhum. Então, por que não fazer uhum. mais delas, Exato.
2: né? Exato. Eu penso, assim, eu penso assim também. Eu... Pra mim,
0: foi esse processo de maturidade, assim, que levou um tempo. Mais do que eu gostaria de, de admitir. Ah, faz parte do pós-jovem também. Faz parte. É, a sabedoria. Eu,
2: cada vez mais, tenho feito menos. E melhor, eu acho. Aí,
0: é isso. É isso. Acho que é muito um legal da gente mudar completamente de assunto, mas também porque eu estava falando de dar murro em pão de faca, eu lembrei de umas coisas que chegaram para a gente aqui, que a gente esses dias abriu no Instagram uma, uma conversa, inclusive se você não segue é o pós jovem, no Instagram a gente também está no Twitter com o mesmo arroba. Mas então, a, a gente abriu uma conversa no Instagram e chegaram duas, dois mini depoimentos, duas impressões, duas experiências, perspectivas, O que, que eu estou explicando tanto, Eu não sei mas elas são sobre o mesmo tema. A primeira diz o seguinte. O que eu acho super estranho sobre o Natal é que eu tenho que encontrar um monte de gente que eu não vejo durante o ano, que não participa da minha vida, que eu não tenho contato, e essas pessoas perguntarem dos namoradinhos se eu já comprei apartamento e quando eu vou prestar concurso público. Acho isso muito invasivo. Acho que é só mais uma representação desse mito de que a família é uma coisa incrível e não é. O segundo diz o seguinte. Na minha família, as pessoas invadem o ano inteiro. Então, o show de horrores que acontece no Natal é apenas uma oportunidade para que possam alfinetar tudo de bom que elas fizeram ao longo do ano e que não retribuímos. Fizeram, mas é o famoso quem disse que precisava. Mas o que mais me fere no Natal é o ataque à minha prima gorda. Ela pega o prato para se servir e já começa. Ih, vai acabar a comida. Nossa, mas não pode esperar as pessoas se servirem. Um bullying, ok, se viesse de uma quarta série, mas não da quarta geração da família. Ela, coitada, cresceu nisso já encontrou os mecanismos dela para não se deixar afetar. E essa roleta de agressões é o jantar todo, com cada uma de nós. E se tudo isso já me fere, pior é ver que as crianças estão aprendendo isso. Então foram dois depoimentos que chegaram sobre Natal em família ao mesmo tempo. E agradeço as duas pessoas anônimas que mandaram isso para a gente também. E eu penso que a gente pode começar conversando sobre a seguinte frase que é a mais forte, obviamente, do primeiro, da primeira questão aqui, que é, acho que é só mais uma representação desse mito de que a família é uma coisa incrível e não é, eu penso que pode rolar uma grande diferença na nossa cabeça entre o ser e o estar, né? não necessariamente a família é sempre incrível, mas ela pode estar incrível em diversas, diversas uh, oportunidades, várias ocasiões, e, de fato, se a sua família é muito grande e no Natal as pessoas estão se dando muita liberdade para invadir a tua vida, eu acho muito difícil isso ser incrível para você. Hum. Né? A Sua perspectiva ser de algo incrível. Talvez, talvez algo muito ótimo da família você vai encontrar em outras situações. Não sei nem dizer quais, mas algum tipo de apoio, algum tipo de encorajamento. que é o contrário do que está acontecendo aqui. né? E eu acho muito louco pensar que na cabeça das pessoas que estão te cobrando de fazer um concurso público... Porque eu gostei da maneira que ela colocou, né? É quando eu vou prestar concurso público, né?
1: É, não é Nem se si eu
0: vou prestar. Mas é que na cabeça delas, elas estão fazendo o melhor,
1: né? Elas... É, e aquilo na época delas representava uma segurança, um status, né? E
0: pra muita gente hoje, né? Nessa época também. É, não
1: quero entrar nesse assunto, mas sim.
0: <risos> tá bom. Mas a questão é... é, é... Eu dificilmente imagino isso aqui acontecendo
1: em algo negativo, sabe? Tipo,
0: bora atacar ela. Aí chega e ataca com isso, entendeu? Não, é. E aí, olha eu aqui querendo o seu melhor. Pena que o, o meu querer o seu melhor causa esse efeito <risos> em você.
1: Com essas ah, é palavras, que as pessoas né? são sem noção, né? Tipo... Porque as pessoas são sem noção. E. E sei lá, não é nem. É, acho que não vem de um lugar de ataque, assim. Não vem de um lugar que. Tipo, hum. ah, quero ser o mal. Mas ainda assim é é danoso em, em tantos pontos, assim... Eu, inclusive, tipo, já parei de passar Natal e festividades com a minha família há muito tempo, assim... E, e olha que a minha família é pequena isso nem acontecia com tanta frequência, mas... É... Não sei, eu tento evitar, assim, o máximo que eu posso. Lógico que eu tenho contato com a minha família, mas... Não... Se não me faz bem, tipo, não quero estar nesse ambiente, assim... Principalmente no Natal, que deveria ser uma data... De perdão e de coisas assim, de novas perspectivas e blá blá blá. E daí eu só fico na minha mesmo.
2: Eu acho que família... Não é porque a pessoa é da sua família que ela tem qualquer tipo de afinidade com você, né? Você não precisa ser amigo da pessoa de sua família. Uhum. Ela é da sua família. E aí entra aquela coisa de respeito e de você saber conviver. Às vezes tem que fingir que não ouviu e... Já que você tá lá, né? Mas é como ele faz. Se não te faz bem, você não é obrigado aí. É. Eu, é, e tem famílias e famílias, né? Tem família Eu que, dependendo agora. do tamanho da família, tem um tio babaca do Pavel pra Comer. Mas, mas que parece o caso de, do, 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 do segundo caso aí, né? Uhum. Mas não é toda a família que tem isso. Né? E Você tem que saber. Ó, Pavel pra Comer é pavê tio. E acabou. <risos> e segue o jogo, né? É. Mas... mas que é, no, no, eu, eu sempre penso isso. Família, a gente a gente monta a nossa, né?
1: Uhum. A
2: gente faz... Nossos amigos são nossas nossas famílias, assim. Eu ah. tenho... A maioria dos meus amigos próximos é muito mais mais próximo a mim do que 98% da minha família. A minha família próxima sou eu, meu pai e minha mãe. Eu não tenho irmão, sou filho único. Mas é, o, o resto, meus tios, meus primos... Eu me dou bem com todos eles, mas eu, eu tenho amigos que são muito mais próximos do que os meus próprios primos de primeiro grau.
0: Sim. Uma coisa que eu amo. se bem, outra coisa é proximidade. Claro,
2: né? que eu amo. Não é que eu gosto mais dos meus amigos do que deles. Hum, eu mesmo. tenho mais afinidade, eu convivo mais. Não é que eu gosto mais. E família é a mesma coisa. Não é? Porque eu, você tem o sangue daquela pessoa que ela tem que ser sua amiga e tá na sua casa.
0: É. É. Uma coisa que eu penso que acontece com o pós-jovem também é que a gente começa a viver o suficiente para ver gente crescida que você viu muito pequena. Então, eu fico pensando: às vezes eu vejo um primo meu que eu, que eu fui na maternidade é, conhecer e eu já era grande o suficiente para ter lembranças, enfim, de lembrar muito bem hoje como é que foi aquilo. E aí, quando eu vejo que ele tem, sei lá, 15 anos... Não é que eu falo, olha como você cresceu. Mas eu não... É difícil olhar pra ele e não lembrar dele beber. E quando você vê que ele tem a atitude mais madura que a sua? Aí, amigo... Puta
2: problema. que <risos> pariu, cara! eu tenho um primo que, às vezes, ele me dá uma aula, assim. Eu vi ele carregando no colo. E, às vezes, eu vejo as atitudes dele e eu falei... Meu, que aula que esse moleque
0: tá dando. Por que, que eu não fiz isso antes dele, saca? Sei. Mas, então, com esse primo, você também não... Às vezes, eu não sei, pode ser uma situação muito específica, mas rola alguma coisa de você sentir, às vezes, uma proximidade que ele não sente? Porque você tem essa visão de eu carguei você no colo, mas ele não tem essa visão. É, talvez. Né? talvez. Então, eu fico pensando nisso. Quando um tio desses chega pra mim e fala alguma coisa também, eu, ao longo do tempo, fui aprendendo a tentar compreender esse, essa visão de quem for na maternidade me ver ah, é. bebê. Então, cara, é outra pegada, é outro... Ah, é diferente demais do, do vizinho que você conheceu uhum. e agora tá conversando, uhum. entendeu? Mas assim, teve uma... Eu não lembro quem agora me falou isso há um tempo, eu dei muita risada e concordei demais. Foi um amigo meu que falou para mim, ah, a gente está tendo um curso intensivo de como ser tio, sabe? <risos> a gente está vendo essas é. coisas acontecerem, a gente está ouvindo <risos> essas histórias e falando, eu não quero repetir <risos> isso, sabe? Quando for a minha vez, eu não quero repetir isso. É. E é, nossa, eu total. É. Eu não quero ser esse tio que vai chegar e é falar uma coisa dessas pra alguém mas isso não diminui a, o meu potencial de, de, de olhar pra alguém crescido e ainda ter outra, outra relação com o crescimento da pessoa, sabe de, de querer falar pra ela que eu quero
1: melhorar pra ela e por aí vai nossa, uma coisa que eu odeio, que a minha mãe sempre me fazia passar enquanto ainda morava em São José era tipo, olha, fulana aqui ela te pegava quando era criança, você lembra? Não. não lembro, claro que eu não lembro Eu era criança, tinha um ano Lógico que eu não lembro E era sempre muito chato esse confronto tipo Não ia falar que eu lembrava Também não ia falar que, Ops, falar que não lembrava Igual quando você
2: encontra com alguém a pessoa E aí, lembra de mim? É... E aí eu falo que a nossa primeira reação é abrir a narina É aqui, ó Lembra?
0: <risos> é,
2: Nunca pergunte isso, cara. Lembra de mim? Não. Não, não pois é, é. Sempre pois dá é. um
0: indíciozinho de quem você é, senão é muito chato, né? Eu prefiro me apresentar pela terceira é. vez pra você é. mesmo, é. com certeza. Mas eu tô passando por uma situação nesta semana que o irmão do meu avô tá em São Paulo. E aí minha mãe me ligou hoje de manhã pra falar: ele quer te ver. E eu tô numa semana muito louca, de mil compromissos, e eu pensando, cara, como é que eu vou me deslocar? Já vai ser problema Já seria problema no, no geral Mesmo se eu quisesse <risos> E aí eu vou chegar lá E é o meu tio avô Que... O que, que eu vou falar com ele? O que, que, que a gente vai conversar? que que... que... Não, não tem, assim não, não, não existe nada A não ser, de novo Eu preciso lembrar Ele me viu nascer Ele viu minha mãe nascer Ó, oh, mas aí vou né? te
2: dar um outro lado E se for legal demais E você tá com esse pensamento De que não tem assunto E deu tio te dá um... É igual o é primo que eu falei, sim, que dá um sim, olé sim, de postura. Sim,
0: sim, sim. sim. Saca? É uma boa, boa. boa perspectiva. Então,
2: de repente, você vai chegar lá, teu tio é legal demais, ele é skatista, saca?
0: <risos> é que a gente esteve junto não faz tanto tempo ah, assim. Ah, entendi. Então você sabe, eu entendi. entendi. Mas assim, eu, posso, eu, eu, não, eu não posso chegar fechado nas claro. as possibilidades boas, é. né? Eu falei, tio, avô, skatista, eu
2: lembrei da minha tia avó, que tem 92, que ela é dá cambalhota. Meu Deus. Mas é porque ela Uau. cai. E daí ela rola. Ah, e a gente chama ela de tia cambalhota. Toda hora ela cai, velho. Oh, <risos> Mas ela é demais. Ela vai passar final de semana em casa. Ela sabe tudo de futebol. Ela me fala quem que vai jogar em cada... Ela é demais. Sem cabeça é, meu... Ela tem pagar. problema pra andar.
0: Uhum.
2: Óbvio, né? Que ela cai toda hora. Ela anda de andador. Mas de resto, cara... A cabeça dela é lúcida. Ela tem... O, o, o... Ela é super evoluída porque ela tem audição seletiva. Ela só ouve Uau. o que ela quer e ouve, te, e ouve TV alto pra caramba, assim. E ela saca tudo de... Tudo que tá passando na TV, ela sabe. Porque ela vê TV o dia inteiro, né? É. Então, ela sabe tudo do campeonato brasileiro. Ela sabe tudo do que tá acontecendo no caso do Neymar. Ela sabe
0: tudo. E ela tem assunto com você do, sobre o que for, ela sabe falar. É muito sensacional. louco. Sensacional, sensacional. Legal. Mas pra falar em ti, a gente chega aqui à segunda questão que, que enviaram pra gente, né? Do, do bullying na família, que eu concordo que é vergonhoso, né? Enfim, é uma situação muito... <risos> ah, revoltante. É. Revoltante. Acho que a palavra mais educada que eu posso usar aqui é revoltante. E eu tava lendo aqui e me, eu lembrei de, de um conceito que eu acho que já foi mencionado no pós em algum momento, que é o, o conceito do ritual. Que é a, aquela dinâmica muito engessada que meio que, entre aspas, precisa acontecer senão não foi verdade. Então, todo Natal precisa ter essa dinâmica, senão as pessoas envolvidas inconscientemente parece que não está acontecendo o jantar em família, não está acontecendo o Natal. E aqui, muito de fora, lendo né, só esse relato, sem conhecer as pessoas envolvidas, é, eu penso que pode ser uma questão muito de ritual, de um ritual que precisa ser quebrado, que pode ser quebrado, e para todo mundo ficar bem, precisa ser quebrado, né? Porque eu concordo, doeu é do eu em mim quando, essa frase, né? Se isso me fere, pior é ver que as crianças estão aprendendo isso. Hum. Realmente, as crianças estão inseridas naquele contexto e estão dentro desse ritual. Então é o seguinte, chega Natal, o que, que a gente faz? Ah, faz tal prato, assiste é. tal coisa na televisão e zoa a menina. Entendeu? Grosseiramente falando, faz parte do pacote completo do que é aquela noite em família. E é superjudicial... E é, assim, difícil, mas é possível resolver. Penso que é possível resolver. Não sei como, vocês sabem?
1: É, eu, eu faria a postura menos pós-jovem possível, daria um corte nesse tio chato do caralho. É, né? Mas, é, é... Não, acho que minha primeira reação, na verdade, seria, sei lá, tentar ensinar o cara, tipo... ou oh, que você tá falando errado e tal, coisas assim. Senão vira climão também. É, né? caso não desse, no ano seguinte aí... Seria, sei lá, reverter a piada ou coisa assim, tipo. Alguma coisa do tipo. Sim, porque é muito chato quando o climão se encerra nele
0: próprio, né? Tipo, é só um climão e acabou. Então amanhã continua. É a uhum. mesma coisa. Aí você precisa aprende, de novo né, com o climão. Aprende. Aí você precisa falar de novo, aí climão de novo. Aí vira o quê? O ritual. De novo, entendeu? É, que o é... ritual
1: vai se repreender o cara chato.
0: Exatamente. O ritual é tá a situação, você intervém, fica chato. É. Tem que acontecer isso o tempo todo E Sim. aí fica rodando é em cima loop. disso é. é outro loop Então é super difícil de fato a gente ah, lidar com isso A gente tá aqui de fora dessa família? Tão tenta... <risos> eu quero tentar
2: é, ajudar quero... A gente não <risos> sabe é, cada família, como eu falei, cada família é. de um jeito né Eu não me lembro de nenhum caso assim na, na minha família Eu já vim em família de amigos, que eu já passei o Natal junto Inclusive eu já passei por uma situação muito chata em família de amigo do meu melhor amigo que me chamou pra ir jantar na casa dele. E o pai dele foi um escroto comigo, assim.
0: Uau.
2: Meu melhor amigo. Uau. E eu fui embora chorando da casa dele. E... e Enfim, minha relação, obviamente, não mudou nada com os meus amigos. Uhum. Mudou com o pai deles, uhum. que me conheceu pequeno, aquela coisa, que me conhece desde pequeno. E que um dia foi um babaca comigo. E que eu encontrei o outro dia... Porque um desses meus amigos... São dois irmãos... Um, um deles casou... E eu fui padrinho de casamento... E eu encontrei com o pai dele... E ele veio me dar um abraço... Como se nada tivesse com... Ô, oh, Guguinha... Falei, fala tio, tudo bem? Pum, abracei... E segue o jogo também... Eu não vou é. voltar a ser amigo dele... É. O que ele fez comigo... Eu não, nunca vou esquecer... Mas é, é... Eu também não vou... Não vou não vou alimentar isso... Sim, com e certeza... E eu acho que, é, que o caso da... da desse caso... Desse, desse Natal... É isso, bicho... Vai... Precisa, você não precisa ser amigo do seu tio babaca.
0: Pois
2: é. Você, talvez você tenha que conviver com ele uma vez por ano ali no Natal e tal. E, bom, ele é babaca.
0: É, e com a questão das crianças, é, você pode, então, ser o tio da hora. O tio Sim. legal. Que acolhe uhum. e... Ensina. É, é, é difícil ensinar o filho dos outros, né? Mas, fazer a sua parte, né? É. Dar um toque, dá, mostrar o melhor exemplo também. Não participar da dinâmica... O não, a, a não participação não comunica muita coisa, né? Se tá todo mundo fazendo alguma coisa e você não faz, isso comunica muita coisa, né? Uhum. E a criança percebe, e claro. a criança questiona. Claro. Então você pode responder, você pode falar, não, então. Que isso aí machuca fulana. Então.
2: Pra que fazer? fazer? Podia ser
0: com você, né? É.
2: é, tem que ensinar, eu acho que tem que ensinar. É, Conversar, a criança. Pô, não tem, e a criança ouve, e, ela, e uma hora ela vai ter discernimento de saber o que, que é legal e o que não é. Por que, que você
0: vai machucar sua prima? Pois é. O que ela fez pra você? Pois é. guarda um hum, guardo super. Mas bom, ser pós-jovem é, envolve essas coisas e a boa notícia é que Natal é uma vez só por ano, né? Exato. É, tem isso. <risos> a não ser quando boa, você tem as
2: duas partes da família. Aí tem é que verdade. ter no almoço e no jantar. Aí você tem que passar duas vezes. Mas ainda é
0: uma com cada parte da família, pelo é menos. Verdade. Né? Na reunião é verdade. de todo mundo. É verdade. Mas, Guga, que legal foi conversar com você. Bom, digo mesmo. Muito massa mesmo. Muito bom poder conhecer mais da pessoa por trás do, do, dos jogos e dos shows uhum. e da percussão e do livro que eu não li e que agora eu quero ler com é fácil certeza. é fácil
2: põe <risos> lá a editora Trevisan das quadras para a vida Guga Machado Luiz Alberto Machado é gostoso de ler fácil e são são só experiências nossas então Pô, adoro. o prefácio é do Oscar Schmidt uhum, é que jogou com meu pai e tal então é um livro gostoso assim se o que a gente tiver interesse é da Trevisan
0: Fechou. Tá Vamos lá, então. Obrigadão por participação aí.
2: Muito obrigado, vocês dois aí. E vou, vou sempre levar comigo esse lance do pós-jovem. Eu acho que o pós-jovem fica cada vez mais, assim, cada vez dura mais tempo, hoje em dia. Eu, ah, eu é sinto verdade. meus pais pós-jovem.
0: É igual eu. Então, Nick, eu lembro no dia que a gente gravou esse episódio, eu lembro de sair daqui, assim, com um, um, um incômodozinho, assim, de pensar. A gente trouxe duas experiências que chegaram aqui pra gente, falando sobre família, que é um tema. É, é um dos top cinco temas da vida, né? E. E eu, eu sinto que da maneira com que a gente conversou aqui. É, é claro, era uma conversa. Nós não estávamos tentando concluir nada. né? Mas ainda assim, a gente teve mais pontas soltas do que qualquer outra conversa do pós-jovem até hoje, talvez. Então, eu penso que agora também, que a gente já passou pelo Natal, todo mundo já passou por isso. Eu penso que a gente pode estar tá com novas perspectivas. Todo mundo sabe o que foi bom. Todo mundo sabe aquilo que foi ruim no Natal, no Ano Novo, o que quer que a sua família comemore junto. Mas é, eu penso que é um desafio. Ainda mais, talvez, no meu caso e no seu caso, Nick, que a gente não, não, não fez a família crescer, sabe? A gente não tem filhos. Eu penso que é um desafio a gente não desistir de ter algo... De, de, de transformar o ruim em bom, sabe? Transformar aquilo que não tá legal em bom. E eu falo isso por mim mesmo e, pelo que eu ouço... Ao meu redor. É de fato difícil quando a gente pensa em tradição, quando a gente pensa em dinâmica familiar, tem coisa que a gente vai esperando que vai acontecer de ruim, de fato acontece, é coisa independente da gente, sabe? Tipo, seja, ah, enfim, uma briga que acontece com outras pessoas, ou, ou como como chegou aqui no depoimento, né, de alguém falar da prima que é gorda. Essas coisas acabam acontecendo mesmo, mas a, a, a gente precisa se fortalecer mentalmente, emocionalmente não para aguentar, não para suportar, mas para transformar, sabe? Porque eu penso que a gente suportando apenas a gente só leva uma pancada, mas a gente transforma tá a situação, todo mundo está ganhando, entende?
1: É, e tem um negócio, quanto mais pancada você leva, ok, mais forte você fica, mas na hora você quebra. Exato. Se você mudar e parar de levar pancada, sabe, as coisas podem melhorar, então. Exato. Acho que faz sentido uma posição mais ativa de de fato, tentar mudar do que só ficar numa zona passiva de... Uhum. Ah, tudo bem, bate aí que eu aguento, sabe?
0: Exato. Então, com isso, eu quero deixar duas coisas. A primeira é... A gente vai voltar nesse tema em algum momento de novo. Não só porque, de novo, família é algo importante, mas porque eu penso que a maneira com que, que ele chegou até nós merece mais atenção. E a segunda é... Qual que é a sua experiência, você que está ouvindo aí? Como que... Você já teve uma experiência, inclusive, de levantar e, e poder transformar uma situação ruim em uma situação boa? na família ou qualquer outra relação, conta pra gente. Manda aí no e-mail podcast.com.br Dá aula nas redes sociais. Vamos conversar. A gente aqui quer ouvir mais sobre isso pra gente também aprender, né, Nick? A transformar essas situações. Exato. Então é isso. Semana que vem é nós.
1: Semana que vem tem mais e até lá. Até.